0: Irmãos, nós estamos entrando na semana de aniversário da nossa cidade. Sexta-feira, aniversário de São Gonçalo. Inclusive, quinta-feira a gente vai ter um culto aqui, eu vou estar pregando. Vai ser um culto especial aí, de oração pela nossa cidade. Eu vou pedir uma ajuda, por favor. Depende se do seu lado, tem alguma bolsa. Depende se tem de alguém assim. Eu queria pedir para você nos ajudar, porque tem ainda um pessoal ali em pé no trânsito aí, quem puder aí nos ajudar, tá bom? Tá calor hoje. Ainda mais que eu decidi vir com essa blusa de mão comprida aqui, que eu me arrebentei mais ainda. Mas assim, eu tenho gostado muito de ver o quanto tem acontecido algumas mudanças assim, na cidade, sabe? Por exemplo, a semana, quarta-feira, eu estava passando por Alcântara. E eu estava vendo assim como é que está bonito ali debaixo do adulto. Você já reparou isso? Aqueles desenhos, aquele, aquele clima lá, deu, deu uma diferença tirada, né? Saiu aquele monte de papel que tinha colado nas paredes. Eu estava vindo do GC, e aí passei ali por Tribobó, vi a, a o letreiro, né? São Gonçalo, eu vou parar lá para tirar uma foto. I love São Gonçalo. Eu, rapaz, se, se botasse isso no Alcântara, ia bombar. Se botasse uma placa assim, eu amo Alcântara. Aí, ó, viu? Quem gosta de ir na Alcântara comprar um negocinho aí? É? Quem fala assim, senhor, minha é vida de na Alcântara? Quem? Que Alcântara, cara, Alcântara e Manilha são tipo de humândega. Você acha que você vai ser de Alcântara, mas Alcântara que deixa você sair dela. Se ela decidir a nós, esquece, viu? Ninguém sai. Ninguém entra e ninguém sai. Mas Alcântara é especial. E aí Alcântara tem esse negócio. Se o, se o prefeito botar lá, eu amo Alcântara, duvido que não vai bombar de foto. Eu só, eu podia botar aqueles, aqueles, aqueles balanços, sabe? Na rua da feira, pessoal. Então, isso assim, é legal porque uma pessoa que provavelmente a gente nunca pensou que poderia ser um instrumento assim, de transformação na nossa cidade, usou o seu talento né, para poder gerar um ambiente novo, uma nova impressão na nossa cidade, assim seja um desenho, seja uma, o paisagismo que está ali acontecendo, isso é muito legal. Não estou fazendo campanha para o prefeito, não, estou achando bonito mesmo. Assim, essa é muito interessante ver como uma pessoa assim que talvez não seria usada em determinada função, pode ser usada para gerar uma transformação. Isso mostra muito para a gente sobre igreja, porque é a nossa realidade enquanto igreja, é a nossa realidade como corpo. Pessoas com dons completamente diferentes se edificam, se completam. Quando a gente lê, quando a gente lê a história dos atos dos apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, registrado por Lucas, a gente vê ali a história de pessoas que se destacaram. Por exemplo, Paulo, Pedro, né? assim, são nomes de destaque, Tiago, lá em Jerusalém, pessoas que nos saltam facilmente aos olhos. Mas durante toda a história da igreja, todo o período neotestamentário, seja de atos ou no registro das cartas enviadas pelos apóstolos, a gente vê a presença de pessoas que tinham dons completamente diferentes. Por exemplo, a gente ouve falar de Dorcas. Dorcas foi uma mulher que Lucas registrou no livro dos atos que ela usava o seu dom para servir aos outros. Através ali da costura, da hospitalidade, ela tinha um dom de servir de um jeito que ninguém tinha pensado antes. Tíquico. Um homem que foi usado por Deus para carregar as cartas. Ser um mensageiro de Paulo. Uma pessoa que transportava as cartas. Ninguém, pensava, ninguém ia pensar nisso. Lígia. Lígia foi uma mulher que também está registrada nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Que foi usada por Deus para abrigar a igreja de Filipos. Ou seja... Lígia foi uma anfitriã Ela tinha o dom da hospitalidade Ela recebia as pessoas ali E não só isso Quando a gente lê a história de Lígia A gente vê que provavelmente era, Ela era uma mulher de negócios Ou seja, talvez uma empresária Que estava contribuindo também financeiramente E mal tem gente que tem o dom da contribuição Da generosidade A pessoa que está ali Para patrocinar mesmo o que está acontecendo Cada um vai ter o seu dom ninguém vai ver a cara dessa pessoa porque ela só quer ver o reino de Deus sendo proclamado a gente vê Barnabé Barnabé era um encorajador o nome de Barnabé é filho da consolação foi ele que foi o instrumento de Deus para alcançar Paulo para encorajar o povo encorajar os apóstolos a receberem Paulo Barnabé vendeu o que tinha e entregou para a igreja para que o reino fosse proclamado ele inspirava outras pessoas prova disso? Foi que Ananias e Safira, inspirados nele, decidiram também vender o seu terreno, mas eles não conseguiram viver tudo que Barnabé queria que eles vivessem. Tudo que Barnabé realmente estava disposto a viver. A igreja é formada pelo dom de todos os irmãos. A igreja é formada não, pelo, não pela ousadia missionária de Paulo, e nem pela, nem pela, pela, pela base teológica de Tiago, a igreja é formada por Paulo, Tiago, Apolo, Tíquico, é, Ninfa, Silas, que estava junto com Paulo na prisão, a gente vê Marcos, a gente vê Demas, vários irmãos, Lígia, como eu citei, vários irmãos e irmãs que, através dos seus dons, que nem sempre é o dom da palavra, edificaram a igreja. Irmão, eu costumo falar isso o púlpito é muito pequeno para todos os dons que existem dentro da igreja. Se você for fazer uma planta da igreja aqui agora, o púlpito vai ocupar a menor área. Então como que a gente vai limitar todos os dons que Deus entregou a cada um para que a gente seja edificado como igreja no púlpito? Essa é a parte mais fácil, irmão. Essa é a parte mais fácil da igreja. Pregar aqui é a parte mais simples. Mas a gente precisa de pessoas que queiram exercer o seu dom para alcançar a nossa cidade. Deus nos deu uma missão, alcançar São Gonçalo, irmão. Deus nos deu uma missão, alcançar a cidade em que nós fomos plantados. Se você for entrar no meu gabinete, você vai ver o um mapa de São Gonçalo, está ali. Todos os bairros, todos os receios que estão espalhados, tipo um ó está tudo ali. Se você for entrar ali, você vai ver fotos da nossa cidade, você vai ver o mapa da nossa cidade, escrito missão. Porque essa é a nossa vocação. Nós, estamos, nós somos edificados como um corpo para alcançar o nosso povo. Paulo sabia disso. Paulo incentiva, Paulo ensina a igreja de Roma a viver isso. E eu queria ler com você um trecho dessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que está lá no capítulo 12, do versículo 3 ao 8. A primeira parte do versículo, ela fala assim. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que é exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Dons que foram espalhados pelo Senhor para a edificação do seu corpo e o alcance do mundo. Eu queria pensar com você já no primeiro ponto e te afirmar que você tem um dom. Pastor, eu não sei meu dom. Eu, você sabia que durante muito tempo eu fiquei pensando nisso? Eu não sabia muito bem qual era o meu dom. Eu me sentia tipo um marreco. Que anda nada e voa, mas não faz nenhum dos três direito. Eu cantava um pouquinho, pregava um pouquinho, tocava um pouquinho, e fazia tudo de tudo um pouquinho. Até que meu pastor falou assim para mim, você é o quê? Você é cantor, você é pastor? O que você é? Ele assim, não, meu Deus me chamou para ser pastor. Ele falou, então você seja um pastor. E eu falei, então é isso que eu vou você. Vou me dedicar a isso. Vou me empenhar mais nisso durante 20 anos, irmãos, eu estou fazendo isso, desde os meus 14 anos, dia 11 de setembro de 2004, foi a primeira vez que eu subi um púlpito para fazer uso da palavra e pregar o evangelho, dia 11 de setembro de 2004, foi a primeira vez que eu preguei em público, eu só tinha falado uma vez, em agosto de 2004, no sepultamento da minha avó, no velório dela, foi o primeiro lugar que eu falei, na verdade, mas na igreja, foi dia 11 de setembro de 2004, e uma festa country, e passou a gambar em cima do muro, irmão, eu não sabia o que eu ia fazer, eu ia dizer, da ideia, irmão, o da ideia na rosa, amém? aí eu estou pregando, daqui a pouco os irmãos começam a falar, a gambar passando em cima do muro, eu já estava todo desconcentrado aí que eu perdi de vez o sermão, né, mas eu lembro que eu preguei em João, capítulo 11, versículo 35, então nesse tempo, se eu for somar, eu acho que eu peguei pelo menos uma vez por semana. Há quase 20 anos. Então, assim, o mínimo que precisa acontecer é eu melhorar um pouco. Eu conseguir dominar um pouco. Mas vai ter gente que não vai conseguir falar em público. Eu não tenho problema quanto a isso. Desde, desde moleque, desde, desde os trabalhos de colégio, nego botava eu para falar em público. Se era para apresentar o trabalho. O pessoal fazia, falava assim: agora você se apresenta, toma. Foi um dom, um dom que Deus me deu, e é estão. mas essa é a menor parte da minha vocação, essa é a menor parte do meu chamado. Existe um chamado muito maior do que esse, existe uma missão muito maior do que essa do falar em público, existe um corpo, que recebeu cada um o seu dom para que a gente viva e manifeste esse corpo pleno e perfeito de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente só considera talentoso ou talentosa uma pessoa que sobe no púlpito para falar, para cantar, para pregar, para tocar, para dançar, quando, na verdade, a nossa igreja, não só a nossa igreja, a igreja é feita pelo talento de todos. O texto que nós lemos de Romanos 12, na primeira parte do versículo 6, o apóstolo Paulo deixa muito claro esse princípio que eu estou te ensinando. Ele fala assim, olha, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, só isso. Ele fala assim, um grupo tem diferentes dons? Ele fala assim, uma parte da igreja recebeu dons? Fala isso? Não. Ele fala que nós temos, todos nós temos, Todos nós recebemos algo do Senhor que vai edificar, que vai gerar transformação no corpo de Cristo. Jesus, falando aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 25, versículo 14 e 15, Ele fala assim, ó, Pois será como um homem que, ausentando-se do país, Jesus está falando aqui sobre o reino dos céus, amém? Nesse capítulo 25 de Mateus, Ele está usando parábolas que se assemelham, que trazem uma figura para o povo do que é o reino de Deus. Ele fala assim, ó, ele começa no capítulo 25 falando sobre as parábolas das virgens. Ele fala que o reino de Deus é semelhante a dez virgens que estavam preparadas e tudo mais. O segundo, a segunda parábola que ele fala é essa. O reino de Deus é semelhante também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. Cada um de acordo com com a sua capacidade, e em seguida, quantos servos ficaram sem talento? Quantos servos ficaram sem talento? Nenhum. Todos eles receberam um talento. Todos eles receberam uma missão. Então, meu irmão, eu não sou de fazer isso não, mas quebra um galho para mim. Fala para quem está do, do, do céu, Deus te confiou um talento. Deus te confiou um dom. O que é que a gente está fazendo com esse dom? O que é que a gente tem feito com esse dom? Sabe por quê? Esse dom que nós recebemos completam o dom que está na vida do outro. Vou te dar um exemplo bem prático que aconteceu hoje. Hoje, hoje pela manhã nós tivemos o nosso curso de membro. A teve um pouco mais de 40 pessoas participando do curso. Dessas 40 pessoas, cada uma delas recebeu uma apostila que eu escrevi, mas não fui eu que fiz o design. Além de não ter sido eu que preparei o layout, né, a diagramação, também não fui eu que imprimi essas apostilas. Não fui eu que encadernei, não fui eu que preparei a bolsa que ia receber as apostilas que foi costurada por uma pessoa da igreja. Não fui eu que estampei. Não fui eu que preparei o café que eles comeriam. Não fui eu que arrumei a sala que eles iriam sentar. Não fui eu que liguei o ar-condicionado para poder recebê-los quando eles entrassem na sala. A única coisa que eu fiz foi entrar, pegar o meu piloto e ensinar o conteúdo. Imagina se eu não tivesse todo esse povo que preparou antes de mim. Como que eu posso achar que só pelo fato de eu falar, o meu dom se torna maior do que qualquer um dos outros dons? Quem já participou do curso de membro sabe, irmão. Esse pessoal da cozinha aí arrebenta. Cafezão é regado. Come que é uma beleza. Eu falo pro pessoal, eu falo, gente, ó, é porque se vocês não gostarem da aula, pelo menos da comida, vocês gostam. E aí dá tudo certo. Deus separou os dons espalhou pela igreja. E esses dons se completam. Esses dons formam um corpo. Isso é muito bom. Sabe por quê? Ter ciência disso não nos deixa envaidecer. Não deixa a gente pensar que o nosso dom é maior do que o do outro. Não deixa, de, não deixa a gente pensar que nós somos mais capazes, somos mais especiais do que os outros. O texto que nós lemos fala isso, mas um texto muito parecido, inclusive do apóstolo Paulo, falando na igreja de Corinto, complementa isso que eu estou falando. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 24 e 25, a Bíblia fala, mas enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas... Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro... Desculpa, é só até que mesmo, né? Uns pelos outros. Essa diversidade, irmão, essa dependência mútua, essa interdependência, não deixa nascer vaidade no nosso coração a gente entende que a gente é um corpo. Inclusive, assim, vou dar um spoiler, que no mês de outubro a gente vai começar uma série de mensagens chamada Somos Corpo, baseada na Carta aos Efésios. Alguns meses atrás a gente fez uma série de mensagens, a gente estudou junto uma, carta, é, uma série chamada Cabeça. Lembra? Que a gente estudou a carta à Igreja de Colossos. Mas agora a gente vai estudar sobre corpo, sobre sermos um corpo. Baseado na carta aos Efésios. Então só um spoiler aí você já aguardar os finais de semana aí de outubro. Essa interdependência faz a gente se enxergar verdadeiramente como corpo. Versículos 21, 22 e 23 desse mesmo capítulo 12 da carta à igreja de Corinto nos mostra que não podem os olhos dizer a mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés não preciso de vocês ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são são o quê? vamos ler junto, vai ao contrário irmão, vamos ler de novo, estou me sentindo tipo no tapetinho, vamos lá, vai ao contrário E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Irmão, o que Paulo está ensinando, tanto a igreja de Roma, como a igreja de Corinto, é que não há um membro mais especial. Não há um dom mais especial não há um talento que seja mais valioso na formação, na elaboração desse corpo, quando a gente volta para a carta aos romanos, no capítulo 12 que é o texto base dessa reflexão lá no versículo 3 tem um texto que eu gosto muito, que me ensina muito e que eu guardo no meu coração me ensina sobre equilíbrio, a Bíblia fala assim ó, por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês ninguém tenha de si mesmo um conceito, mais o que? mais o que? mais elevado ou seja, Paulo está falando assim fala o pessoal não se achar muito aí quem estava escrevendo falou, Paulo não dá para falar isso, escreve outras palavras que ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter fala para esse pessoal parar de se achar mas ao contrário, tem um conceito que? repara que ele está falando, não é também para você achar que você é o pior do mundo não Jesus já alcançou, amém? O diabo vai tentar fazer você se achar o pior, o mais indigno. Você fala assim, não, não posso fazer isso porque eu não sou santo o suficiente. Eu também não sou, irmão. Eu também não sou. Eu estou aqui é pela graça. Se eu estou falando aqui é pela misericórdia do Senhor. E aí o apóstolo Paulo está falando isso. Tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nós recebemos um dom. Cada um de nós recebeu esse dom. Cada um de nós recebeu esse talento. Esse talento, ou melhor, esses talentos não são definidos por um critério de qualidade. Esses talentos se completam como pés e mãos que fazem parte de um corpo e ouvem a ordem da cabeça. Quando a cabeça manda, o corpo anda. Quando a cabeça manda, o corpo para. Quando a cabeça manda, as mãos se erguem. As mãos se erguem, as mãos se estendem. Quando Cristo manda, a igreja anda. Quando Cristo manda, a igreja para. Quando Cristo manda, as mãos se levantam. Quando Cristo manda, as mãos se estendem. Quando Cristo manda, a igreja fala. Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo. De forma que o único que merece honra é o Senhor. O único que merece glória e louvor é o Senhor. Então, meu irmão se você recebeu um talento se você entende que esse talento não é um talento mais especial do que nenhum outro, mas também é um talento que edifica o corpo por exemplo, irmão, a nossa equipe de limpeza, você pode dar uma salva de palmas pela nossa equipe de limpeza, por favor irmão? sabe por quê? durante a semana, esse grupo de irmãos e irmãs vem aqui, separa o tempo, vem aqui, lá, irmão, nós não temos zelador nós não temos zelador eles separam esse templo, vão lá, irmão, lava o banheiro e você nunca viu eles fazerem isso vão lá vem aqui e limpam o templo e você nunca viu isso ninguém nunca foi ali e falou Senhor, parabéns pelo teu serviço, não porque nós estamos servindo ao Senhor às vezes a gente quer as luzes mas essas luzes se apagam, irmão essas luzes se apagam vamos exercer o nosso dom é a terceira parte dessa mensagem e última. Não adianta você ter recebido, não adianta você entender que não há um dom maior se você não exerce esse dom. Os versículos 6, 7 e 8 do texto que a gente leu de Romanos, capítulo 12. A gente até já leu o versículo 6 lá no início. Mas ele nos traz ainda, na segunda parte dele, uma continuidade do que eu quero falar. O pessoal que, que lê a revista DBD, né? Parte B do versículo. Diz assim, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que é exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça... Com alegria. Ou seja, você, recebe, você recebeu um dom, você recebeu um talento. Meu irmão, exerça esse dom. Exerça esse dom. Uma igreja, estava falando hoje mais cedo lá no curso, né? Uma igreja é uma associação voluntária de crentes. A igreja é mantida das contribuições voluntárias do seu povo, como também é mantida do serviço voluntário do seu povo. A igreja se move através do empenho financeiro e do empenho vocacional do seu povo. Então, meu irmão, não dá para a gente terceirizar o nosso chamado. Não dá para a gente terceirizar aquilo que a gente tem que fazer dentro do reino. Você pode terceirizar muita coisa na sua vida, menos a sua vocação. Você já você conseguiu... Pagar para alguém ir na academia com você, pra, por você, na verdade, né? Dá vontade de fazer isso, não é, irmão? Fala assim, estou ah, precisando emagrecer. fazer o seguinte, assim, eu vou pagar uma pessoa para malhar lá para mim, para ver se eu emagreço. Não dá. Você precisa fazer, porque é algo que interfere na sua vida. Não dá para você pagar alguém para viver o seu chamado. Teve uma vez, que um novo convertido, me perguntou isso. Ele falou assim, pastor, é o seguinte, eu tô, estou tô com dificuldade para servir aí na escala e tudo mais. E, ele, e ele, ele, ele trabalhava por escala também, lá no trabalho dele. Aí ele falou, de todo bom coração, é muito bom o novo convertido, porque ele traz algumas questões assim, que são muito, são muito interessantes, sabe? Aí ele falou assim, aí pastor, não estou conseguindo servir. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar uma pessoa para servir para mim? Ele falou assim, não, mano, não adianta isso não, cara. Não precisa pagar uma pessoa para servir para você, não. Se você não tem tempo, não tem problema. Cada um tem uma realidade. Mas se você tem tempo, irmão, exerça o seu dom. Descubra esse dom. Porque quando a gente descobrir, a gente como igreja vai alcançar essa cidade. O salário de um voluntário é o amor ao Senhor. O salário de um vocacionado, de alguém que descobriu o seu dom, é o amor pela obra. Voltando à carta à igreja de Corinto. A primeira carta, no capítulo 16. Versículos 13 e 14. A Bíblia fala assim. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Façam tudo... Vamos ler mais uma vez esses dois versículos? Vamos ler juntos? Vamos lá. Estejam O amor É o que move um coração Daquele que encontrou O seu dom de servir Pastor, eu estou muito ocupado Você está achando que o pessoal aqui é desocupado? Pastor, eu estou muito atarefado. Você está achando que esse pessoal aí não tem mais nada para fazer em casa, não? A obra do Senhor é feita por pessoas ocupadas, irmão. Deus nunca chamou um desocupado. Todo mundo que Deus chamou estava atarefado fazendo alguma coisa. Todo mundo estava se movimentando. O que importa é, onde está o seu amor? Está nas coisas desse mundo ou está no amor, pelo corpo? Pela edificação do corpo? Pelo avanço do corpo, pela glorificação daquele que é o cabeça e que sustenta todas as coisas.